Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat újra itt a Bukótér, az Index Form 1-es podcastja. Mi pedig az Egyforma vagyunk, velem Áronnal, és itt van velem természetesen Betty is. Sziasztok! Ahogy a legutóbbi adásban már bepromóztuk, közvetlenül a szingapúri futam előtt egy különleges adással jelentkezünk. Mindjárt kezdünk, tartsatok velünk! Hát csapjunk is bele akkor a műsorba, ugyanis most egy nagyon jó fej, nagyon magas, és borzasztóan profi fiatalember, egészen pontosan autóversenyzővel fogunk itt beszélgetni. Szimulátorozással kezdett, majd 2011-től már a hazai gyorsasági bajnokságon is indult, majd jött a Suzuki Kupa ismét kiváló eredményekkel. 2016-ban pedig eljutott a VTCC-be, Zengő Zoltánnak is köszönhetően, 2017-ben pedig megszerezte Monzában az első pontjait. Ezt követően a VTCR, illetve a TCR-ben is remekül vitézkedett mind a két szériában. Majd 2020 óta pedig tudjuk, hogy nem csak a volán, hanem a mikrofon mögött sem jön zavarba. Nagy Dani a vendégünk, szia Dani! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Hát Dani, ugye nem mehetünk el amellett, hogy testvéred, Nagy Viktor, világes Európa bajnok vízilabdázó, hogyha nem a vízisportok felé orientálod, hanem az autóversenyzést választottad. Um, nagyon egyszerűen válaszolok, béna voltam. <gül> és őszintén próbáltam egyébként, és a Vasashoz a Viktor segítségével be is jutottam, ha jól emlékszem, néhány évvel idősebbek közé, hogy majd esetleg ők húzzanak felfelé. És hát nagyon hamar, Látszott, én akkor egyébként fociztam, focikapus voltam, hiszen nagyon fiatalon már nagyon magas voltam, úgyhogy ott ezt az előnyömet így főleg a, a, a fiatalabb korcsoportoknál kamatoztatni tudtam. De a vízilabda az nem. Ott is beálltam a kapuba, próbálkoztam néhány hónap, talán egy évig így, így, így nagyjából így megvolt az affinitás, de utána éreztem, hogy... Azt, azt el kell engedni, és meg kell hagyni másnak. Testvérednek. Például. Hát igen, jó választás is volt most, hogy láthatjuk igazából, tehát az utóbbi évek már sportkommentátor, Forma 1-es kommentátorként is tevékenyked, szakértőként, és még a versenyzői karrieredre is koncentrálsz. Hogy tudod ezt így összeegyeztetni? Hát ami azt illeti, ez egy nagyon szerencsés helyzet, mert ha úgy veszik, akkor kiegészíti a kettő egymást. Tehát ugye a tévében azáltal, hogy Magyarország egyik legnézettebb sportágában vagyok ott, mint szakértő, az a saját brendemet elég szépen építi, és egyébként azt vettem észre, hogy sokkal többet dob, ha úgy tetszik, a, a népszerűségi indexen is, mint mondjuk egy túrautó világkupán versenyezi, ami először furcsa volt feldolgozni, mert nyilván úgy nőttem fel, hogy a a mindenek, mindene a csúcsok csúcsa, a turautó VB, oda szeretnék eljutni, ott szeretnék versenyezni, és aztán szép lassan az elmúlt években láttam, hogy egy kicsit érdemes másfelé is nyitni. Jelenleg egyébként úgy birkozom meg a feladatokkal, hogy amikor verseny hétvége van, vagy versenyzéssel kapcsolatos teendő, akkor az van az A tervben, vagy, vagy azért a, a, a színpad olyankor, és az felülír minden mást. Viszont amikor ráérek, akkor, akkor pedig a Forma 1, Forma 2 vagy Forma 3-os műsorokban tevékenykedek. Amikor ütközés van, akkor nyilván a versenyzés elviszi. Ez a megegyezésem az idei évre a Magyar TV-vel. Aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Hát illetve kicsikét, mint tényleg kanyarodjunk vissza itt a, a kezdéshez tulajdonképpen. Ugye szimulátorral kezdtél el ismerkedni mondjuk úgy az autóversenyzéssel. De egyébként is még így a családban mondjuk úgy figyelemmel kísértétek a különböző autósportos eseményeket, vagy ez tényleg a te szerelmed mondhatni így a családba? 
teljes mértékben beleszülettem, és ezért uh-huh. sokan nem tudják. Nekem édesapámnak keresztapukámmal volt egy csapata, ami most keresztapukám visz tovább már évek óta az RCM Motorsport. Régen még Prokár Motorsport néven Igen. volt. És képzeljétek el, hogy édesanyám és édesapám is ment egy mezőnyben, a Szeát Szuperkupában, Kis Norbival, Mihályi Norbival. Tehát, hogy én, én ott nőttem fel a pedokban. Uh-huh. És, és ott, ott ültem a lelátón, ott nem tudom, még régen voltak a magyar OB futamok alkalmában, gyerekprogramok, ott gyurmáztam meg, nem tudom, úgyhogy teljesen, teljesen ott nőttem fel, és, és, és innen jött nekem. Tehát, hogy otthon volt egy szimulátor egyébként, amin készültek apujék, és akkor abba pattantam be néhányszor. Ilyen 8-9 évesen egyébként így beülögettem már, de akkor még ez a, hogy tudok, nagyobb balesetet okozni szindróma volt, azért még elég. Akkor még azért túl fiatal voltam, de aztán ilyen 10-11 éves koromban elkezdtem a köridőért harcolni, és és onnan indult igazából minden. Hát most itt ezt le akartam volna csapni ezt a labdát, hogy ülést lett akkor átállítani, hogyha a szüleid után beültél, de akkor valószínűleg már 8-9 évesen se feltétlenül kellett, mert akkor is, ahogy mondtad, ugye magas voltál. Ha már tényleg itt tartunk, mikor kaptam meg az első visszajelzést, hogy te ehhez, ehhez neked van affinitásod, van tehetséged? Én a keresztapukám csapatánál, az RC Motorsportnál elkezdtem tesztekre járni, ilyen... 11, igen, 11 éves voltam, amikor először autóba ültem, ilyen 2009-10 tájékán, és utána a 11-es évnek az első fele, tehát a 2011-es évnek az első fele úgy telt, hogy mentem a csapattal, utaztam a különböző tesztekre, amikor a csapat éppen aktuális versenyzői gyakoroltak, és nem minden alkalommal, de mondjuk minden második, minden harmadik alkalommal kaptam egy fél-fél órát, vagy egy-egy órát, hogy én is beülhettem vezetni. Általában az Euroringen voltunk az egy ilyen kis nevezők gyakorló pályának, egy ilyen három kilométer hosszúságú nagyjából derendes versenypálya, és akkor ott próbáltam nyilván megdönteni az időt, vagy az idejét azoknak a versenyzőknek, akik ugye aktuálisan versenyeztek a csapatnál, és ott nagyon hamar látszott, hogy gyorsan tanulok, és, és gyorsan sikerült jó eredményeket elérni, és nagyon hálás vagyok egyébként a keresztapumnak azért, ahogy felépítette annak idején az én karrieremet, mert sose engedte, hogy, hogy, hogy elhiggyek bármit is. Mindig nagyon keményen meg kellett dolgoznom, tehát a csapattal mindig utaztam, akkor nem tudom, kereket sikáltam, a kocsikat parkoláztam, vittem mostni. Mondhatni tényleg, hogy a mondjuk úgy a aljáról épített föl, hogy átlásd az egész funka folyamatot. Igen, abszolút, abszolút. És, és ezért nagyon hálás vagyok, mert szerintem ez így a karrierem későbbi részébe is jól jött. Egyébként szerintem nyugodtan nevezzük őt nevén, ugye Csuti Lászlóról Igen. beszélünk. Na ő például akkor tényleg egy ilyen, mondhatni, hogy a autósportban egy ilyen apa karakter? Mondhatni? Szerintem mondhatjuk, igen. Az én életemben a motorsport apát mondjuk ő, ő, ő teljesítette meg, de nyilván édesapám egyébként a menedzserem, meg ő az, aki az elmúlt években a végső döntéseket meghozta, vagy vele hoztuk meg a végső döntéseket, de a karrierem első néhány évében egyértelműen Csuti Laci volt az, aki, az, aki menedzselt. És ugye elég fiatalon kezdted, jó nyilván a formányosok még fiatalabban elkezdik a dolgokat, viszont ugye a teszteléseket, viszont hogy tudtad ilyenkor összeegyeztetni a tanulmányaiddal? Gondolom általános iskolában még, még ez úgy, nem tudom, úgy fű alatt mehetett, aztán egy egyetemi időszak alatt, középiskola, gimnáziumi időszak alatt. Hát nem volt, nem volt feltétlenül egyszerű, Ugye itt mondtad Betty ezt, vagy utaltál rá, hogy a formányosok még korábban kezdik. Igen, a gokartozás, de versenyautóban azért általában ilyen 16 év környékén tudnak először nemzetközi sorozatban, vagy valami komolyabb sorozatban beülni. Magyarországon viszont van egy ilyen speciális licensz, amit annak idején új licensznek hívtak, most nem tudom, hogy mi a, a, a megfelelője ennek, de most is van még ilyen lehetőség. 12 éves kortól ki lehet váltani, és az a lényeg kell hozzá egy vizsgálat, 
iskolai hozzájárulás, és akkor, hogyha azt már sikerült aláíratni, akkor uh, tudtam, hogy azért most akkor már kénytelenek elengedni. Uh, azon, hogy mindig izgalmasok voltak, mert nem mindig volt a magatartásom uh, kiváló, mondjuk uh, finoman fogalmazva. Uh, visszakanyarodva, azóta egyik kitétel, hogy 1,6 literes uh, motorral szeret autót lehet maximum vezetni. De ugye, ha úgy veszük, akkor annak idén a VTCC-be is egyhatos motoros autók mentek, Pontosan. de itthon a Suzuki Kupánnak tökéletesen megfelelt, úgyhogy, úgyhogy ez a koroszkorengedményes licenszel, én már 13 évesen ugye a felnőttek között tudtam versenyezni. A suliba meg általános iskolában, hogy mondtad Betty, igen, azért úgy, úgy azt mondom, hogy igen, nyilván néha kellett egy kis szülői segítség ahhoz, hogy minden flottú menjen, Gimnáziumban viszont már nehezebb volt, főleg úgy, hogy akkor már a VV-n versenyeztem az utolsó években, úgyhogy ott én magántanuló voltam, úgy, mm-hmm. úgy döntöttünk. Volt egy év, amikor pont az évvégi vizsgáknál is hiányoztam, meg a pótvizsgáknál is pont versenyem volt. Tehát volt, volt ilyen nagyon mm-hmm. szerencsétlen egy-két eset, úgyhogy átváltottunk végül teljes-teljes mm-hmm. magántanuló nem, nem halasztottál évet? De halaszt, halasztottam. Már, már gimnáziumban is volt egy, mm-hmm. volt egy év, amit, amit emiatt halasztanom kellett. Egyetemre pedig jó ideig nem mentem. A TF-et kezdtem el egyébként néhány éve, az pedig most éppen most az éppen parkolópályán van. Passzívon. 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 Itt az elején ugye már beszélgettünk itt ugye a testvéredről is, ugye Viktorról. Hogy kell a, a ti testvéri kapcsolatotokat mondjuk így elképzelni? Tehát mondjuk azt, hogy még egymást versenyeit néztétek, néztétek amíg ugye, ugye aktív sportoló volt, illetve tényleg hogy kell elképzelni mondjuk a ti testvéri kapcsolatotokat? Mi fél testvérek vagyunk apai ágról, és nem együtt nőttünk fel. Tehát mi ekte sosem laktunk együtt volt, egy, nagyjából egy éves periódus az életünkben, amikor egy társasházban laktunk. Én apuval a felső szinten, a Viktor a feleségével pedig az alsón. Emiatt sosem volt közöttünk olyan nagyon-nagyon szoros a kapcsolat, mint, mint hogyha egy test, mert van, van egy hugom egyébként a Kamilla, vele ugye együtt nőttünk fel. Az, az egy kicsit másabb ez a kapcsolat, viszont a testvéri szeretet és... Um, és az érzelmi kapcsolat ennek ellenére nagyon-nagyon erős közöttünk. És egyébként Tök ő jó. mindig is meghatározó alakja volt uh, az életemnek, főleg a gyerekkoromnak, mert nagyon sokat jártunk a meccseire. És nagyon motivált. Uh, annak idején a tevavasos plakát, ez így nagyon megvan, ez a, ez a formáció, ott, ott játszott a Viktor hosszú időn keresztül, és jártunk ki a meccsekre, és akkor ott mindig skandálták a nevét a szurkolók. Nagyon kedvelték őt, már akkor is mindig uh, volt valami kis... Uh, megmozdulásra, amit nagyon szerettek egy-egy védés után. Egy-egy jó kis grimasz mondjuk. Igen, vagy valami mutogatás, és, 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 és ott, ott az egy óriás motiváló tényező volt az én életemre nézve, hogy én is szeretnék valamiben kitűnni, és, és szerintem ott nem tudom, alakult át úgy a felfogásom, hogy elkezdtem keresni már nagyon fiatal, hogy miben lehetek jó, és ugye kérdeztétek korábban a vízilabdát, meg a focit, és ott hamar be kellett látnom, hogy nem vagyok elég jó, tehát fel kell fedeznie az embernek, hogy miben jó, mert különben nem fog tudni időben eljutni oda, ahol egyébként tényleg ki tudna teljesedni. Persze, persze, illetve itt, hogy említetted már, hogy a vízilabda az nem a te sportágad volt, hogy fogalmaztál. Na, már itt tartunk, mondjuk, akkor Viktor mondjuk, hogy vezet, hogyha mondjuk neked kéne értékelned őt. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon jó sztorim Na. nektek. Hát, nem tudom, szerintem ilyen 8-9 éves lehettem, tehát még az én motorsport orientálódásom előtt Viktornak mindig, mindig menő kocsiai voltak, de emlékszem egy, egy Subaru-jára, egy Subaru Impreza 
VRX, talán ST is volt, de ebben nem vagyok biztos. Azt hiszem a 2006-os modell, de ez lényegtelen. És nagyon jó hangja volt, hát nyilván most, bocs Viktor, hogy lelőm ezeket a dolgokat, nyilván ott volt a kájhacső méretű hátsó kipufogó, nagyon jó hangja volt, és gondolhatjátok, 9 éves gyerekén mennyire szerettem abba az autóba ülni, úgyhogy ha éppen alagút közelébe értünk, vagy valami olyan akusztikával rendelkező helyre, akkor le kellett húzni az ablakokat. És egy extázis Teljesen, teljesen. De egyébként jól vezet a Viktor, jól vezet a Viktor, versenypályán még... Még nem sikerült. Ő se vitt engem, meg én se ő, de ez az épp egyébként kialakulóban van, tehát próbálunk egy ilyet összehozni. Ó, akkor majd szóljatok, mert szeretnénk szerintem ezt jó <gül> Mindenképp. És így a te versenyzői karrierre visszatérve, hogy szoktál felkészülni egy versenyre? Van-e külön edzésprogramot, hogy táplálkozol mondjuk azon a héten, vagy ez már korábban elkezdődik, korábbi hetekben is a felkészülés? Mindenképpen ez egy, ez egy hosszabb folyamat, viszont ez nagyon fontos látni így a realitást talaján mozogva, hogy nem forma egyes versenyző vagyok, és a túrautózás fizikailag kicsit kevesebbet követel meg a sportolótól, mint egy forma egyes versenyző. Tehát nyilván a forma egyes atléták, ők, nekik nagyon-nagyon szigorú étrendjük van, a napi sűrűn két edzés, idén például nem tudom, hogy észrevettétek de többen le is fogytak izomtömegből, tehát ott, ott minden gram mindennek a nagyon sokat számít. Én magas vagyok, ezért az én súlyom is valamennyire számít, nekem is azért az ilyen 90 kilóhoz kell közelítenem, amiért egy picit dolgoznom kell, de nincsen nagyon különleges étrendem, inkább azt mondom, és ez nem csak az étrendem, hanem az edzésrendre is igaz, meg az életvitelre, hogy itt az a nyerő, hogyha az ember megtalálja a saját komfortzónáját, és megtanulja, hogy hogyan tud abba belekerülni. Tehát annyit és olyan módon eszik, edz, és úgy él, hogy, hogy ki, hoz, ki tudja hozni magával a maximumot. Tehát fizikálisan kell egy alapszint, én mondjuk heti általában ilyen 3-4-szer edzem. Nagyon sokáig edző is járt velem versenyekre, és nagyon sokáig a fit for együtt készültem, nem is tudom, a karrierem legelejétől fogva gyakorlatilag a Matit Zsolti, majd később a Horváth Dáviddal ö, ö, dolgoztunk együtt. Az elmúlt két éven már egyedül ö, edzem, vagy úgymond az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyedül állítom össze magamnak az edzésrendet. Most volt egy nagyobb szünet, most ebben mondjuk belefért, hogy egy kicsit visszább vegyek, volt egy-két nyaralás, most nálunk volt majdnem három hónap szünet, ami mindig több, mint egy hátra van. És a végén kitérnék arra, ami egyébként a legfontosabb minden uh, motorsport szakákban ez a mentális felkészülés, és egyébként az a legnehezebb is, mert az tényleg nem úgy működik, hogy holnap kitalálom, hogy na most jó paszban leszek, és most uh, a legjobbamat nyújtom, hanem az egy nagyon komoly munka, és itt uh, én dolgoztam együtt több uh, különböző sportziológussal is. Ugye például az időmérőn, ugye, hogy zónába kerül, hogy arra az egykörre, amikor óriási a nyomás, akkor, akkor tud produkálni azt az eredményt, amikor egy meleg verseny van, mondjuk olyan körülmények között végig tud uh, fenntartani a koncentrációdat, uh, vagy, vagy amikor épp egy... Uh, nekem a legnehezebb az, amikor így, nem tudom, így kilöknek, arrébb löknek, vagy, vagy belekeveredsz egy szerencsétlen szituáció, és elveszítesz három pozíciót, hogy ott hogyan tudod visszanyerni a koncentrációt. Úgyhogy így nagyjából összegyúrva a felkészülésem részének a legfontosabb, a felkészülésemnek a legfontosabb része az a mentális. Ha már itt tartunk tényleg, és ez, ez abszolút így van, tehát a mentális rész a mai profi sportban meg aztán tényleg az egyik legfontosabb pont. Ugye nagyon sokszor látjuk azt például Mihelis Norbinál, hogy közvetlenül a rajt előtt már tényleg szinte lemegy ilyen alfába, vagy nem is tudom, és tényleg full teljes mértékben koncentrál. Neked például van valamilyen olyan 
nem is tudom, akár nevezhetjük rituálénak, akár nevezhetjük valamilyen kabalának, akár így is nevezhetjük szerintem nyugodtan, ami mondjuk neked mindig megvan, futam előtt. Most már nincs, és ez is egyébként egy nagyon érdekes dolog. Nagyon sokáig volt, és én eljutottam odáig, milyen 2018 környékén, amikor az ebén versenyeztem, hogy tudtam aludni a futam előtt fél órával. Amit én nagyon izgulós típus vagyok egyébként, nagyon ilyen extázisban jövök, úgy is tudok egyébként jól teljesíteni nagy nyomás alatt, amikor ilyen nagyon pezsegő az ember körül a levegő. De ilyen helyzetben nyilván nehéz pihenni, és néha nehéz koncentráltnak maradni, ezért egy ilyen különleges autogén technikát alkalmaztam. És képzétek el, hogy csomószor volt, hogy nem jött igazán össze, és akkor ilyen hiányérzetem volt, és úgy éreztem, hogy negatív hatással van a, a teljesítményemre, úgyhogy kidolgoztam egy, egy, egy olyan felkészülést, úgymond a fontosabb részei előtt a hétvégének, időmérő versenyek, rajtok, vagy egy fontos szabadedzés, amit, amit úgy tudom, hogy mindig tudok hozni. És ez egy, és ez egy, egy nagyon szinte teljesen kötetlen. Ebben nincsen például egy, egy úgymond kötelező relaxáció, ebben van egy-két fizikai bemelegítési gyakorlat, van egy légzéstechnika körülbelül, meg egy három perces csukott szemmel való pályán, és a következő feladatokat szoktam átvenni csukott szemmel, és nagyjából ennyi. És szerintem egyébként normális nagyon sokat változott. Emlékszem, amikor mm. nem tudom, 5-6-7 évvel ezelőtt még annak idén a VTCC-ben, akárhányszor megtalált a Norbit a kamera, mindig csukott szemmel lefele bigyeztett fejjel volt, de szerintem ez nála is egy kicsit így, így áttalódott egy ilyen én most egészségesebbnek hívom, egy természetesebb, mm. egy, egy kicsit egyszerűbb megoldásra. Mondjuk ez mindenkinél más, mondjuk Daniel Ricardo repzenét hallgat, Igen. Kimi Reikonen alszik egyet. Igen, akartam mondani, Reikonen épp ominózus eset volt, hogy azt hiszem a debütáló futamán a, keresték, hogy hol a francba, fél órában a rajta és valami szervizkamionban szúnyogták. Valami asztal alatt, nem? Val- vagy az már lehet, hogy egy kicsit túl... Az, hogy lehet, hogy másik futam volt, de... Lehet, figyelj, meg ezért szerettük, mert tényleg egy ilyen idegbeteg Igen, de egyébként a Forma 1-es rajtrácsom, most voltam az elmúlt mondjuk másfél évben talán háromszor vagy négyszer kint a stábbal, és uh, amikor lehetett, és éppen nem valami bejelentkezésre készültünk, vagy éppen uh, rögzítettük, akkor néztem a versenyzőket, imádom. És tényleg mindenki más, hogy uh, közelíti meg a, a, a dolgokat. Tehát uh, nem tudom, a fettel például általában így, így rohangál, így kibe, mosdó, vissza, nem tudom, vagy legutóbb kétszer is uh, ezt láttam tőle. Hamilton szeret mindenkitől kicsit elzárkózni. Uh, ahogy mondjátok, Rickard, rap zenét, hát az, az, az ennél messze nem is lehetnénk a relaxációtól. Yeah. Azt hiszem. A Gászli például azt hiszem, hogy a fizioterapeutájával szokott teniszlabdázni, hogyha jól tudom, igen. hogy ez a reakció igen, jó, akkor nem is kiszokott focizni? Amúgy többen Sumárék. is fociztak. Sumárék biztos, igen. igen. De Fettel is szeret szerintem focizni, igen. ő is szokott. Igen, abszolút, ez tényleg így van. Hát egyrészt picikét meg aktuális tényleg szerintem a kérdés, bár most már nem látunk a kezeden semmilyen rögzítést. Mi történt ott akkor pontosan a kezeddel? Volt róla szó, azt hiszem a közvetítés alatt is, de tényleg mondd el akkor te szóval, hogy mi volt tényleg. Defektet kaptam egy sikámba, Villarreal-ba, a portugáli VTCR futamon. Kelemetlen volt, mert igazából a 13. helyen küzdöttem az utolsó pontszerző helyekért, tehát nem, nem egy életem eredményét kellett beállítani. Úgyhogy nem is ijedtem annyira, és rosszul találtam el az egyik kerékvetőt, és kivágta a gumimat és neki csapottam a gumifalnak, ami nem volt egy nagy becsapódás, nagyjából ilyen 60-ról lassultam le a gumifalban nullára, az nem, nem volt vészes. Mm. Viszont utána ott maradtam a pálya közepén, és mögöttem jött a, a Netanel Berton, ő meg nem tudott már kikerülni. És az autóm óra bele volt szorulva a, a gumifalba, 
Ezért, amikor nekem csapódott pont itt a vezetői oldalon, akkor az autó nem tudta kiperdülni az ütést. Úgyhogy nála közel 30G-s lassulást mértek, nálam nem tudom ezt, a, ezt az adatot, de oldalról kaptam, és, és nagyon erős becsapódás volt. És ugye minden végtagon valamerre így csapódott, és az ujjam valaminek neki, de hogy nem tudtam pontosan behatárolni a kormánynak, vagy lehet, hogy a kéziféknek, ami nálunk itt jobb oldalt mm. így kiáll, de azt tudom, hogy miután kiszálltam az autóval, megintegette <gül> a mentőseknek, hogy hagyjanak békén, nincs semmi bajom, és ez akkor láttam, én. hogy az ujjam az mondjuk nem teljesen abba az irányba álltam. <gül> Úgyhogy eltörött, de, de most már köszönöm szépen a kérdést, alakul. Most már kiszedték a kis tartódrótokat is, Úgyhogy most már mondjuk úgy 80 százalékos. De így, hát, így vágás van rajta egyébként? Vagy az ilyen laparoszkópos beavatkozás? Van? Hát így oldalról igazából három darab kis Aha, drótot így be toltak, nem tudom pontosan milyen technológiával. Uh-huh. Nem volt vészes. A kivétel az egy kicsit nehezebb volt, de ebben Hát tényleg most már százszerzalékos lesz újra. Köszönöm szépen. Igen, amikor még fölkészültem erre az adásra, akkor azt néztem, hogy az aktuális idényben neked hogy alakult a sorsod. Hát, ha jól tudom, akkor még a licenszet sem nagyon akartad idén kiváltani, mert úgy alakult, úgy nézett ki, hogy idén nagyon nagy idézőjelben csak a hangodat lehet majd tényleg hallani a kommentálásoknál. De aztán jött egy telefonhívás valamikor nyár elején közepén a Zengő Igen, a tavaly év is közel voltam egyébként ahhoz, hogy, hogy úgy döntsek, hogy kihagyok egy évet. Tehát azért már jó néhány a versenyzem a különböző nemzetközi sorozatokba, és nagyjából úgy, úgy, úgy láttam, hogy amilyen opciók akkor mondjuk így ideális időpontban még így a tél vége felé az asztalomon voltak, azok különböző elbés lehetőségek voltak, és nem igazán, nem igazán motivált egyik sem, és nem éreztem úgy, hogy a végcélom felé tudna vinni, viszont a kommentálást és a tévés munkámat annyira megkedveltem közben, hogy, hogy arra akartam inkább koncentrálni. De tavaly is jött egy óriási lehetőség az Engő Motorsport és a Kuprán keresztül az elektromosorozatban, idén pedig ugye a túrautó világkupán, de ez valóban az első verseny hétvége előtt kb. másfél héttel jött ez a telefonhívás. Hát akkor tényleg ez a zengő hívás, ez tényleg mondhatni felborította az előzetes mondjuk úgy terveidet. Egyébként, hogyha mondjuk nem jött volna ez a hívás, akkor még ezt az évet, akkor mivel töltötted volna? Van egy saját vállalkozásom, ami így az elmúlt hát másfél éve így épülget. Ez főleg grafikákat készítünk különböző reklámokhoz, néha animációkat, de Facebook oldalakat is kezelünk, hirdető stratégiát tervezünk, tehát ilyen Uh, igazából online, online marketing szolgáltatók vagyunk. Uh, épülőben van ez a vállalkozás, úgyhogy erre akartam, vagy illetve ezen is van most nagy hangsúly, csak nyilván egy kicsit most uh, több felé osztik a figyelem, illetve nyilván a közvetítések uh, azok, amik, amik nekem így a fő prioritás uh, így a magánéletemben. Úgyhogy főleg ezekkel, ezekkel foglalkoztam volna, viszont ugye a túrautó világkupa az én életemben a forma egy, ha, ha lehet így nevezni. Tehát, hogy az a legmagasabb kategóriája annak a, a típusú versenyzésnek, amit én folytatom, a túrautózásnak, és alig akartam elhinni. Tehát tényleg nagyon komolyan be volt tábláza mondjuk a hívás követő nem tudom, két-három hónapom, úgyhogy rendesen át kellett szervezni mindent, meg, meg a tévébe is be kellett menni egy, egy beszélgetésre, de, de nyilván ez egy olyan lehetőség volt, amire, amire nem lehetett nemet mondani. És hát volt tíz napom a felkészülésre, tehát nyilván ugye beszéltünk itt az adás előtt, hogy nem az utolsó pillanatban készülünk fel egy-egy eseményre, nyilván nem 
nem az volt, hogy én nem edzettem egy hónapja, meg stb., de nem, nem is világkupára felkészült állapotba fogadtam a telefonhívást, mert akkor már számomra el volt döntve, hogy idén nem fog versenyezni, mert akkor már inkább kihagyok egy egész évet, és akkor meglátjuk a következőt, mint hogy egy-két beugrást bevállaljak, úgy döntöttem. Viszont, viszont jól indult utána, tehát a telefonhívást követően szerintem tíz nappal már megvoltak az első világkupa pontok. Úgyhogy, úgyhogy az, az ilyen szempontból egy, egy mesesztori, és nyilván azt meg kell említenem, hogy azért ez, amit Zengőzoli csinál Magyarországról, ez, ez egy olyan dolog, ami Európa bármelyik másik országában, ahol esetleg az autó és motorsport népszerűbb, vagy több versenyző van, vagy, vagy alapvetően nagyobb a népesség, főleg tőlünk nyugatabbra, még ott sem megszokott, hogy egy privát csapat, privát uh, tulajdonosa um, azt mondja, hogy van itt egy fiatal srác, és akkor őt felhívom, és akkor uh, összerakom a, a, a költségvetést az ő, ő idényére. Tehát ez teljesen egyedülálló. Említetted, hogy számodra a VTC-r a király kategória, mint ahogy a formautózásnál ugye a forma egy, de akkor mégis hova van feljebb? Hanem a VTC-r, akkor merre tovább? Mérdekel egyébként a GT autózás világa, akár a hosszú távú versenyzés, csak az, a túrautózástól valamiért egy kicsit így messzebb esik, és amikor voltak ilyen terveink a menedzsmenttel, hogy a GT autózás irányába elmenjünk, akkor azt tapasztaltuk, hogy eléggé alacsonyról kell kezdeni a ranglétrát, amihez megint óriás költségvetés kell, ami pedig nem áll a rendelkezésünkre sajnos, úgyhogy ilyen szempontból így maradok a, a túrautózásnál jelenleg, vagy, vagy ez a, ezen van a, a fókusz, és ebből szeretném kihozni a maximumot. Én nem, nem, tehát ilyen szempontból sokat változott velem a világ, mert már nem úgy látom az életemet, hogy csak a versenyzés és különben semmi, mert azért be kell vallanom őszintén, hogy évekig csak így gondolkodtam. Lehet, hogy ez is segített sikeressé válni, sőt biztos, de hosszú távon nem egy egészséges gondolkozás. Úgyhogy most, most már inkább azt mondom, hogy megteszek mindent, felkészülök, ahogy tudok, és hogyha esetleg a jövő évben úgy alakul, hogy, hogy nem lesz olyan lehetőségem, amit szeretnék, akkor, akkor megyek tovább, és folytatom a, a, a kis életutamat más irányba. De mivel még nagyon fiatal vagyok, ezért igazából a következő 20-25 évben, mert ugye a túrautózásnál ugye vannak, na nem csak 40 éves a legidősebb, mint mondjuk a Forma 1-ben állomzó, már csodaszámban megy lassan, hogy ilyen idősen, hogy tud így teljesíteni nálunk, 50 felett világbajnoki címet lehet nyerni, tehát hogy... Említsítsek ugye Gabriele Tarquinit például. Igen, például, igen, ő a nagy öreg, ő abszolút jó példa erre, úgyhogy ilyen szempontból nem izgulok, még van nekünk két versenyünk, abból próbálom kihozni majd a maximumot. Eléggé viszontagságos éven vagyok túl, nagyon sok bal szerencsével, úgyhogy, úgyhogy még, még, van, még van, egy, van egy konkrét cél, amit majd el szeretnék érni. Szeretnék futamot nyerni, nagyon szeretnék. Spanyolországban... Ezt akartam egyébként felhozni tényleg, hogy hol láthatunk most majd akkor még két alkalommal, ugye? Most lesz még két versenyünk, az egyik Bahreinben, a Forma 1-es pályán, november elején, és két hétre rám pedig a Jeddai Saudi pályán, ami érdekes, mert valahol ott a kettes kanyar után elmegyünk balra. Nem, nem láttam a közvetítések alkalmával, hogy ott lehet ilyet csinálni, de mi levágjuk majd a pályát, és mi egy rövidebb nyomvonalon megyünk. Egyik pályás sem kifejezetten fekszik egyébként így előre gondolva az autónknak, úgyhogy nagyon keményen kell dolgozzunk, de Spanyolországban nagyon közel voltam már a futamgyőzelemhez, ott egyéb balszerencsés körülmények között a verseny felétől elkezdtem így visszacsúszni, Úgyhogy még van egy ilyen befejezetlen idei terv, meg hát Rob Half a csapattársam a harmadik az összetetben, 
Úgyhogy majd őt is próbálom segíteni, hogy az engem motorsportnak szállítson esetleg egy összetett dobogót. Azért is milyen durva, hogy tényleg egy ilyen privát csapat, egy, most mondjuk egy pici, pici piacról, vagy egy nyilván pici magyar csapat, de egy világbajnokot tud a, a csapatához ugye csábítani. És ha már itt tartunk, tényleg milyen mondjuk vele dolgozni, tehát Rob Huffal? Mert kintről azt látja az ember, hogy egy hótlaza, kedves, de vér, vérprofi srácról van szó. Te személy szerint ugye versenyezhetsz is vele, tényleg milyen vele? Pontosan ilyen, ahogy lehet egyébként. Tehát belülről is holt laza, viszont amikor kell, akkor, akkor nagyon jól uh, tud alkalmazkodni minden változó tényező. Ez, ami engem végtelenül kiborít, és ez most a szó teljesen jó értelmében értve. Uh, szabad edzéseken nagyon sírűn előfordul, hogy uh, mondjuk 10 kanyarból 6-7 nekem sikerül jobban, uh, és mondjuk ez végig kitart akár a második szabad edzésen keresztül. Jön az időmérő, és ő mindig talál uh, a, a rosszabb kanyarjaiba annyit, amennyit én már nem tudok visszahozni a jobb kanyarjaimba, és ezért uh, sűrűn uh, ilyen kicsi különbséggel, de mondjuk kikapok tőle időmérőn úgy, hogy Igazából nem is tudok rá felkészülni, mert, mert tényleg az időmérőre rakja össze. Nyilván a rutin az, hogy ő több mint húsz éve versenyez, hogy ő világbajnok, hogy ő rengeteg gyári csapatnál nagyon komoly házon belüli csatákat megvívott, tehát nagyon látszik rajta. És mert egyébként nagyon jó fej, tehát azért mondtam, hogy ezek a jelzők nagyon, nagyon is jól működnek, így, így, így jobban megismerő, voltunk közösen nyaralni, jó. nagyon jó a, a összhang közöttünk, segítjük egymást. Akkor mondhatni barátok vagytok. Mm, hát szerintem igen, nyilván nem beszélünk minden nap, de hogy, de hogy egy jó baráti viszony, azt gondolom, hogy kialakult közöttünk, ilyen voltunk egy egész hetes nyaralásra együtt, úgyhogy két verseny között, úgyhogy szerintem ez, ez azt jelenti, hogy igen. Vesztek egymásnak karácsonyi ajándékot? Nem. <gül> Majd meglátjuk az év végén. <gül> Figyelj, hogy te segíted, még a világbajnoki cím, ez akkor az, hogy neki finom, hogy... <gül> igen. Figyelj, <azért. gül> És uh, igazából... Uh, akkor egyrészt nyilván ez a két uh, hátralévő versenyt végéhez nagyon sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. És ha már itt tartunk, akkor ugye nyilván rólad azt is lehet tudni, hogy már jó néhány éve, most már mondhatjuk, ugye, mint kommentátor segíted a, a, az emlésportnak a, a munkáját. Uh, hogyan jött ez a lehetőség annak idején? Emlékszem még a legelső ilyen közvetítésedre? Pontosan emlékszem. Uh, annak idején még uh, a Tóth Robi uh, kért fel 2018-ban egy VTCR közvetítése. Nagyon aktuális volt ez a lehetőség, hogy őszinte legyek, mert én ugye másfél évig VTC-ztem, és amikor átalakult a sorozat VTCR-ré, tehát a túrautó világkupává, akkor ugye én nem mentem abba az évbe, úgyhogy viszont mindenkit ismertem. Tehát a mezőny összes versenyzőjét személyesen ismertem, ott mentem másfél évig, és akkor úgy voltunk vele, hogy próbáljuk meg. És én egyébként nagyon sokat készültem erre a lehetőségre, mert nagyjából így éreztem, hogy ez valami olyan dolog, amiben én itt szeretnénk részt venni, szeretném, ha lenne még lehetőségem, úgyhogy felkészült voltam, és és szerintem jól sikerült. Nyilván most visszahallgatva már más lenne a véleményem, de ahhoz képest ez az első volt, szerintem egész jól sikerült, és utána igazából folytattam ezt a hozzáállást, és nem nem úgy mentem le sose a közvetítésekre, hogy lemegyek, és akkor új, jól érezzük magunkat, lemegy, hanem mindig rengeteget készültem rá információkkal, próbálom a beszédtechnikámat, a beszédkészségemet fejleszteni, próbálom a, a dinamikát fejleszteni, és szerintem ez, ami segített ahhoz, hogy ilyen fiatalon ilyen lehetőségeket kapjak. És hogy érzed, Dani, hogy a magyar forma egyes szakértői gárda hogy fogadott téged? Most már azért jó pár éve dolgozol velük együtt. Én azt 
tudom mondani, hogy Weber Gábor azért kiemelkedő így nemzetközi szinten is ö, ö, szakértői ö, szinteken. Hogy érzed, hogy ők hogy fogadtak, illetve Gáborra úgymond mentorként néztél el, vagy, vagy neked volt, ö, volt valaki más alak, akire ilyen szempontból felnéztél? Olyan szempontból azért szerencsés a helyzet, hogy a szakértői stábban nagyon jól ismerjük egymást már elég régóta. Tehát nyilván Mihályi Snorbival együtt versenyeztem, csapatába versenyeztem, egymás ellen versenyeztünk, Kis Norbit is gyerekkorom óta ismerem, és, és Gábort is abszolút gyerekkorom óta ismerem, szüleim is. Tehát, hogy teljesen ilyen szempontból egy, egy ilyen baráti közegbe csöppentem. Aminek nagyon örülök, hogy a stáb többi tagja is óriási szívvel és, és rengeteg segítséggel vagy segítségnyújtással fogadott engem, és szerintem egy nagyon jó csapatunk van most, tehát nagyon jó a viszony, azt gondolom, mindenki között, és szakmailag tudjuk egymást támogatni. Gáborra a közvetítések alkalmával szerintem ezt kimondhatom, igen, egy mentorként tudok tekinteni, és nagyon elismerem a munkásságát, tehát, hogy amit beletesz, és amióta így egyre többet vagyok én is a Forma 1-es futamok alkalmával szakkommentátor, egyre inkább átlátom, hogy mennyi munkát tesz bele, és ahogy, ahogy mondjátok, abszolút nemzetközi szinten is elismert szakmai személynek számít a Gábor, és nagyon jó irányba húzza szerintem a között. Tehát ez egy nagyon tech-orientált sportág, itt nem lehet elvinni a közvetítés torizgatásokkal, és nagyon szerencsés, hogy itthon a magyar nézők úgy látom meg a visszajelzések alapján azt hallom, hogy, hogy van is igény arra, hogy, hogy, hogy bizonyos értelemben egy kicsit mélyebbre ássunk a technikai, technikai dolgokban, hiszen erről szól a forma egy a különböző izgalmas, innovatív megoldásokról. És a másik felem, mert ugye idén Forma 2 és Forma 3 tekintetében már egyedül is közvetítek, az pedig már egy teljesen más dolog, tehát amit szakkommentátorként kell teljesíteni, ahhoz képest jóval több és másabb feladata van egy, egy vezető kommentátornak. Pont a Gábor is néhány évet tapasztalta meg ezt igazából először, amióta ugye a formányban ő a vezető kommentátor. E tekintetben pedig óriási szerencsém volt, hogy Székely Dáviddal és Újvári Mátéval rengeteget közvetítettem a betétfutamokat az elmúlt két-három évben, és szerintem mind a ketten a szakmájuk nagyon magas szintjét képviselik, ezért tőlük rengeteget tudtam tanulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy olyan közegbe csöppentem, ahol, ahol már, egy, már egy eléggé kiforrott és egy nagyon jó irány volt, és nagyon sokat tudtam tőlük tanulni. Neked mondjuk volt, teszem azt mondjuk úgy kameralázad? Mert ugye, amikor még nem kommentálsz, akkor nagyon sokszor vagy a stúdióban szakértő, akit ugye kérdez, kérdezni szoktak. Melyik szerepet szereted mondjuk jobban? Mind a kettőt igazából. A legjobban egyébként az élő helyszíni bejelentkezéseket kedvelem, amikor improvizálni kell. Tudod, hogy nem hibázhatsz, és, és még látszol is közben. És arra nem is lehet nagyon jól felkészülni szerintem. Tehát, és ez egyébként az életben nekem a versenyzés sok szempontból olyan érzéseket, meg izgalmat tud kiváltani belőlem, amit semmi más nem tudott korábban. És amióta így a tévézéssel foglalkozom, azóta itt élek meg hasonlót. Amikor az ember tudja, hogy több tíz-százezren nézik az adást élőben, nem hibázhat, jól kell csinálnia, az valami hasonló ilyen ilyen izgatott szituáció, vagy, vagy vagy ilyen felfokozott szituáció. És én egyébként ezt kedveltem meg 
ebben a, ebben a szakmában, és, és ez, ez motivál, vagy ez az érzés, vagy, vagy, vagy az ilyen helyzetekben való jól teljesítés. Hasonló, mint a versenypályán, tehát itt is megvan az adott feladat, és minél jobban kell csinálni. Tehát mondhatjuk azt, hogy maximalista vagy? Azt, azt igen, sajnos uh, igen, sajnos így a magánéletemben is sok-sok téren uh, egy kicsit túlzottan is néha. Mert itt, itt tartunk, hogy ugye az utánpótlás szériáknak akkor mondjuk kivezető kommentátora vagy. Ez mennyivel volt tényleg egy uh, nagyobb ugrás, hogy már tényleg a te szavad mondjuk úgy az első. A másik kérdésem, kérdésem pedig az lenne, hogy így mennyire látsz mondjuk olyan nagy tehetséget, amik a forma hát akár háromban is, inkább a forma kettőben, aki mondjuk most majd hamarosan a forma egybe bekerülhet. Tehát ugye itt van egy Nick de Fries esete is, aki hiába nyert meg szinte mindent, kis túlzása, ugye most a csillagok szerencsés együttállásával, az ő szemszögéből nézve tudott ugye a Forma 1 bekerülni, és nagyon örülünk is, hogy itt van, reméljük lesz majd egy állandülése is, hogy mondjuk az utánpótlásban te most kiben látod azt a potenciált, hogy hamarosan esetleg ott legyen a Forma 1 Érdekes helyzet ez. Az első kérdésedre rátérve, igen, valóban teljesen más feladat, és emlékszem az első alkalom, amikor Um, egyedül közvetítettem, akkor, akkor azért eléggé izgultam, meg, meg azért az egy tényleg más kávéház. Ebbe is bele kell jönni, egyébként rutint kell szerezni tulajdonképpen, ami, ami így szerencsére um, az elmúlt egy-másfél évben azért elég komolyan gyarapodott, mert rengeteg lehetőségem volt közvetíteni, hát nem is tudom, voltak olyan hétvégék, amikor egy napon belül öt órán keresztül élőben voltam. Tehát itt, itt ez az, ami nagyon sokat számít. Ki, ki, a, mi a, ki az a fiatal, aki most esetleg formegyűlésre esélyes lehet a közeljövőben? Van több fiatal is, viszont ez most nem egy olyan érája a Forma 2-nek, amikor, amikor így nagyon rá lehet mutatni egy vagy két srácra. Hát emlékszem, Uh, annak idején, amikor az Albon, a Russell és a Norris ment, ott lehetett látni, hogy ők, ők, ők no, nagyon tudnak, és azóta mind a hárman ott vannak a Forma 1-ben. Most is vannak, uh, vagy mondjuk Lökler, aki torony magasan kiemelkedett, vagy mondjuk Piastri tavaly, uh, most ilyen nincsen, um, viszont vannak most is jó nevek, aki nekem nagyon szimpatikus, és még szemtelenül fiatal, Tio Purser, aki valószínűleg második lesz idén, Drugovics mögött, de, va- de szerintem nem lesz jövőre ülése még, viszont ő valószínűleg előbb-utóbb megérkezhet a Forma 1 mert nagyon nagy tehetségnek látszik. Nyilván a bajnokkal muszáj foglalkoznunk, Felipe Drugovicssal, aki torony magasan nyerte egy verseny hétvégével a szezon vége előtt a Forma 2 idei idényét, csak neki ez már a harmadik éve volt, és uh, többek között ennek köszönhetően sincs most éppen versenyben egy fegyesülésért. Kicsit olyan, mint mondjuk Julian Palmer is, amilyen volt, hogy éveket tölt, és a nagy nehezen meg, igazunk, hogy eljutott a Forma 1 aztán, ahol nyilván nem váltotta meg a világot. Érdekes ez a hasonlat egyébként, ezen még így nem is gondolkodtam, mondjuk én Palmer-t sosem tartottam olyan erős pilotának, Drogovics viszont amit idén mutatott, az, az azért eléggé meggyőző volt. Persze semmit nem jelent. Valamit igen, de mégsem olyan sokat, mint amit néhányan gondolnak egy ilyen év. Mert ha az ember hozzászokik az autóhoz, a körülményekhez, egy olyan sorozatban, ahol alig lehet gyakorolni, és rengeteg újoncon évről évre, az még nem mutatja meg, hogy valaki a Forma 1-ben képes lesz, hogy megállni a helyét. Nyilván Drogovics most az Aston Martinál fejlesztő és tesztversenyző lesz a következő években, és akkor lehet, hogy alonzó kiöregedésével oda kerülhet, de ez még így eléggé képlékeny. És ugye nem sok szabad hely van már jövőre a Forma 1-ben. Te Nick de Vries-t hol látnád szívesen? És szerinted hol való valójában? Tehát ez egy kettő különálló dolog. Hmm. Igen, ez valóban, valóban, valóban. Én egyébként valamiért az Alpinnál őt nem tudnám elképzelni, de lehet, hogy 
ez az opció fog, fog megvalósulni. Valamiért nekem a, a Williams-be, de oda pedig most pont egyébként egyre többen mondják Logan Sargentet az F2-ből. Persze ez, ez is inkább még ilyen, ilyen bulvár plegyka. Devries érdekes nekem. Nekem nem volt annyira meggyőző egyébként a, a teljesítmény a, 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 az alacsonyabb kategóriákban, viszont amit Monzában nyújtott, az mondjuk már bőven, bőven elég volt ahhoz, hogy, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy megállja a helyét a Forma 1-be. Én megnézném őt akár egy top csapatnál is, és akkor egy-két év alatt lássuk, hogy... De nyilván ez nem fog megtörténni, mert ott meg ugye minden tálva van. Még a kisumaháról szerintem egy pár szót elcsünk, neki sincs még fix szerződése jövőre a háznál. Szerinted maradni fog-e a versenyzői affinitása miatt fog maradni, hogyha marad, vagy a Schumacher név miatt? Hát a Schumacher név miatt, hogy maradása azzal, hogy a Ferrari úgy nyilatkozott még Schumacherrel kapcsolatban, hogy persze majd segíti őt, de valójában a Ferrari Akadémiának már nem lesz a tagja jövőre, vagy a Ferrari egyenes úti támogatását már nem élvezi jövőre nálam. Ez volt az az üzenet, amivel így fél lábbal kikerült a Forma 1-ből Mick Schumacher. Ha visszakanyarodunk az ő karrierjére, mondjuk Forma 3 és uh, um, évére, amikor így azt hiszem dentiktummal harcoltak a bajnoki címére, és a második, szezon második uh, felébe durantott nagyot, és ott hirtelen uh, nagyon kimagasztott a mezőnyből, akkor Tiktum például azt mondta, hogy csalt konkrétan ott. Tiktum ki is került a Red Bull Akadémiáról, erről mindegy. Tehetséges rác a Tiktum, csak elég sűrűn elveszíti a fejét. Uh, most ugye a formulába megy, és utána a Forma 2-ben az első éve az ilyen nagyon fura volt a Schumachernek, tehát ott volt egy top csapatnál, de nem igazán uh, tudott kimagaslót nyújtani. Um, és 2020-ban, amikor bajnok lett, akkor is, uh, hogyha megnézzük az ő adatait, az el, a következő bajnokokkal, vagy, uh, vagy, vagy az előző évi bajnokokkal, vagy a mostani bajnokokkal, kevesebb futam győzelem, ha jól nem is volt polpozíciója, tehát az is egy eléggé necces Forma 2-es bajnoki cím volt, de azért ott már voltak bíztató jelek, és a Forma 1-es debütálásában is azért meg lehetett látni benne a, a tehetséget és, és, és a, a lehetőséget, viszont ha őszinte akarok lenni, és nyilván ezért majd kapom a kommenteket, ahogy egyébként hihetetlen, mi van még Schumacher körül. Fogd ránk nyugodtan, hogy ja, kérdeztük így is, így is lesz, hogy azt így nem viccelek, de hogy, de hogy óriási, ami van akár Magyarországon, vagy bárhol a világon még Schumacher körül, ez szomjátlen nehéz lehet feldolgozni ilyen fiatalon. De azt gondolom, hogy ami a pályán nyújtott teljesítményét illeti jelen pillanatban, Annyira erős a mezőny, akkor inkább így fogalmazom, elvéve az élét egy kicsit a kijelentésemnek, szerintem nincs helye a jelenlegi állás szerint. És nem azért, mert nem tehetséges, vagy nem azért, mert nem elég jó, hanem egyszerűen vannak ilyen zsigeri szituációk, pont erről beszéltünk a Gábor a múltkor, hogy mint például érdekes, hogy Strollban megvan az, hogy rajt után két-három-négy helyet feljön, a test a testelni csatákat egyre jobban kezeli, és Schumacher valójában a saját versenyét sokszor a legelején rontja el azzal, hogy, hogy egyszerűen mindig hátrébb esik. Valami, valami ilyen szempontból hiányzik nála talán, ami, amivel így elég sokszor elrontja az esélyeit. Alapvetően egy jó versenyző, de ha bent marad, akkor szerintem inkább a név. Most jó körül írtam, de akkor maradjunk ennél.
Egy picit aktualizáljuk még a dolgot, hogy mondjuk Szingapúra te mit személy szerint a Forma 1-ben. Tehát rég volt itt a mezőny, sokan mondják, hogy a Mercedesnek ez lehet, hogy talán a legnagyobb esélye futamot nyerni, a Ferrari talán, mintha közeledett volna megint csak a Red Bull-ra. Te személy szerint mondjuk mit vársz? Én valóban egy erős Mercedes-t várok, biztos, hogy sokkal erősebbet, mint Monza, mert nyilván az nekik nem volt jó vadászterület, de nem hiszem, hogy ők lennének a nagy esélyesek. A Red Bull jelen pillanatban azzal, hogy le tudta csökkenteni az autójának az súlyát, és ezáltal Fersteppen alatt főleg, mert Perez még egy kicsit szenved az Igen. új körülményekkel, de Fersteppen alatt újraélett az eddig sem túl gyenge Red Bull, és szerintem egyértelműen ők lesznek a favoritok. Szingapur egyébként egy olyan nagyon technikás, nagyon nehéz pálya, ahol maga az időmérő is olyan, hogy uh, itt láttunk már a történelemben néhány nagyon komolyan összerakott kört, és akkor igenis lehet uh, csodát csinálni. Szerintem egyébként most jelenleg Lökler a legjobb időmérős uh, pilóta idén a, a, a mezőnyben, meg úgy egyébként is szerintem Lökler nagyon jó, gyors egy körön, úgyhogy az időmérőn szerintem Lökler elég jó uh, esélyekkel megy. Aztán a futamon bármi lehet, még mindig a Red Bull-t érzem egyébként összességében a futamgyőzelemre uh, favoritnak, pontosabban Fersztöppent. De ami így még Szingapurhoz hozzátartozik, hogy nem tudom, ti mennyire figyeltétek, de a versenyzők elképesztően sokat edzenek, Pont rengeteg igen. különböző... Igen, is, hogy ott, ott szenvednek a szaunában, meg tényleg felkészülnek emberpróbáló ott a körülmények. Igen, előtt. tehát ott, ott maga a futam is olyan, hogy nem véletlenül látunk itt néha egy kicsit kiugró, vagy egy kicsit eltérő eredményeket, mert uh, annyira sokat számít itt a, az emberi faktor egy kicsit följebb, följebb erősödik, mert még mindig nyilván az első számú dolog, hogy legyen egy jó autód, aztán, aztán, aztán nyilván a tehetséged, de azt ki tudod maximalizálni, de még mindig a technika az, ami egy kicsit nagyobb súlyú a sztoriban. Hát akkor Dani, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok sikert kívánunk a versenyző és a szakkommentátori karrieredben is. Remélem még láthatunk téged, és tudunk még beszélgetni így a következő években is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Kedves hallgatók, Nagy Dani autó versenyző és szakkommentátor volt a vendégünk. Ne felejtjétek, hogy most hétvégén tehát jön a Form 1-es szingapúri nagydíj, amely utána jól megszokott kibeszélő podcasttel várunk majd benneteket. Találkozunk akkor is. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.